0: 第三回，贾雨村银元复旧职，林黛玉抛腹进京都。却说雨村忙回头看时，不是别人，乃是当日同僚一案参阁的号张如归者。他本系此地人，阁后家居，今打听的兜中奏准起复旧员之信，他便四下里寻情找门路，忽遇见雨村，故忙道喜。二人见了礼，张如圭便将此信告诉雨村，雨村自是欢喜，忙忙地叙了两句，遂作别，各自回家。冷子兴听的此言，便忙献计，令雨村央凡林如海转向都中去央凡贾政。雨村领其意，作别回至馆中，忙寻底报看真确了。次日面谋之如海，如海道。天缘凑巧，因见经去世，杜中家岳母念及小女无人依傍教育，前已遣了男女船只来接，因小女未曾大权，故未即行。此刻正思向蒙训教之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理？但请放心，弟已欲为筹划至此，以修下荐书一封，转托内兄物为周全协佐。方可烧近地至彼城，即有所费用之力，弟于内兄信中已注明白，亦不劳尊兄多虑矣。与村一面打工，谢不释口，一面又问：“不知令亲大人现居何职？只怕晚生草率，不敢骤然入都甘读。”如海笑道：“若论社亲，与尊兄游戏同仆，乃荣公之孙，大内兄现袭一等将军。”名社，字恩侯，二内兄名正，字存周，现任工部员外郎。其为人谦恭厚道，大有祖父遗风，非高粱轻薄世宦之流，故地方志书凡托。否则，不但有污尊兄之清操，即弟亦不屑为矣。雨村听了，心下方信了昨日子星之言，于是又谢了林如海。如海乃说。已择了初月初二日，小女入都，尊兄及同路而往，岂不两便？雨村唯唯听命，心中十分得意。如海遂打点礼物，并践行之事，雨村一一领了。那女学生黛玉身体方愈，原不忍弃父而往，无奈她外祖母至义无去，且兼如海说，汝父年将半百，再无续世之意，且汝多病。年幼极小，上无亲母教养，下无姊妹兄弟扶持。金一傍外祖母即就是姊妹去，正好减我顾盼之忧，和反云不往？黛玉听了，方洒泪拜别，随了奶娘及荣福几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船，带两个小童依附黛玉而行。有日到了都中，进入神京，雨村先整了衣冠。带了小童，拿着宗侄的名帖，至荣府的门前投了。彼时贾政已看了妹丈之书，急忙请入相会，见雨村相貌魁伟，言语不俗，且这贾政最喜读书人，礼贤下士，既若扶危，大有祖风，况又系妹丈之意，因此优待雨村，更有不同，便竭力内中协助。提奏之日。轻轻谋了一个副职后缺，不上两个月，金陵应天府缺出，便谋补了此缺，拜辞了贾政，择日上任去了，不在话下。且说黛玉自那日弃舟登岸时，便有荣国府打发了轿子，并拉行李的车辆酒后了。这林黛玉常听的母亲说过，她外祖母家与别家不同。他近日所见的这几个三等仆妇，吃穿用度已是不凡了，何况金志奇家，因此步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路，唯恐被人耻笑了他去。自上了轿，进入城中，从纱窗向外瞧了一瞧，其街市之繁华，人烟之富盛，自与别处不同。又行了半日。忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门，门前列坐着十来个华冠丽服之人。正门却不开，只有东西两角门有人出入。正门之上有一匾，匾上大叔敕造宁国府”五个大字。黛玉想到，这必是外祖之长房了。想着又往西行不多远，照样也是三间大门。方是荣国府了，却不进正门，只进了西边角门。那轿夫抬进去，走了一舍之地，将转弯时便歇下退出去了。后面的婆子们已都下了轿，赶上前来，另换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮上来，复抬起轿子。众婆子不下帷，随之一垂花门前落下。众小厮退出。众婆子上来，打起轿帘，扶黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手，进了垂花门，两边是抄手游廊，当中是穿堂，当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏，小小的三间厅，厅后就是后面的正房大院。正面五间上房，皆雕梁画栋，两边穿山游廊厢房。挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀，台基之上坐着几个穿红着绿的丫头，一见他们来了，便忙都笑迎上来，说：“刚才老太太还念呢，可巧就来了。”于是三四人争着打起连笼，一面听的人回话：“林姑娘到了。”黛玉方进入房时，只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来，黛玉便知是她外祖母。方玉拜见时，早被她外祖母一把搂入怀中，心肝儿肉叫着大哭起来。当下地下势力之人无不掩面涕泣，黛玉也哭个不住。一时众人慢慢解劝住了，黛玉方拜见了外祖母。此节冷子兴所云之史氏太君，假设贾政之母也。当下贾母一一指与黛玉：“这是你大舅母，这是你二舅母，这是你先朱大哥的媳妇朱大嫂子。”黛玉一一拜见过。贾母又说：“请姑娘们来，今日远客才来，可以不必上学去了。”众人答应了一声，便去了两个。不一时，只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟，簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰，合中身材，腮凝心荔，鼻逆鹅脂，温柔沉默，观之可亲。第二个削尖细腰，长挑身材，鸭蛋脸面，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。第三个身量未足，形容尚小。其钗环、裙袄，三人皆是一样的装饰。黛玉忙起身迎上来见礼，互相私认过，大家归了座。丫鬟们斟上茶来，不过说些黛玉之母如何得病，如何请医服药，如何送死发丧，不免贾母又伤感起来，因说：“我这些儿女所疼者独有你母，今日一旦先舍我而去。”脸面也不能一见，今见了你，我怎不伤心？说着，搂了黛玉在怀，又呜咽起来。众人忙都宽慰解释，方略略止住。众人见黛玉年貌虽小，其举止言谈不俗，身体面庞虽怯弱不胜，却有一段自然的风流态度，便知他有不足之症，因问：常服何药？如何不极为了之？黛玉道：“我自来是如此，从会吃饮食时便吃药，到今日未断。请了多少名医修方配药，皆不见效。那一年我三岁时，听的说来了一个癞头和尚，说要化我去出家。我父母故事不从。他又说，既舍不得他，只怕他的病一生也不能好的了。若要好时。”除非从此以后总不许见哭声，除父母之外，凡有外姓亲友之人，一概不见，方可平安了此一事。疯疯癫癫，说了这些不经之谈，也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。贾母道：“正好，我这里正配完药呢，叫他们多配一料就是了。”一语未了，只听后院中有人笑声说。我来迟了，不曾迎接远客。黛玉呐喊道：“这些人个个皆脸生饼气，恭肃严整如此，这来者系谁？这样放荡无礼！”心下想时，只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子，头上戴着金丝八宝攒珠髻。挽着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着赤金盘赤璎珞圈，裙边系着豆绿宫绦，双横比目玫瑰配，身上穿着缕金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠挂，下着翡翠撒花,花羊绉裙，一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露。单纯未起笑先闻，黛玉连忙起身接见。贾母笑道：“你不认得他，他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿，南省俗谓做辣子，你只叫他凤辣子就是了。”黛玉正不知以何称呼，只见众姊妹都忙告诉他道：“这是连嫂子。”黛玉虽不识，也曾听见母亲说过。大舅贾赦之子贾琏娶的就是二舅母王氏之内侄女，自幼贾充男儿教养的，学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以扫呼之。这熙凤携着黛玉的手，上下细细打量了一回，仍送至贾母身边坐下，因笑道：“天下真有这样标致的人物，我皆才算见了。况且这通身的气派。”竟不像老祖宗的外孙女，竟是个嫡亲的孙女，怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了？说着，便用怕事泪。贾母笑道：“我才好了，你倒来招我。你妹妹远路才来，身子又弱，也才劝住了。快在休提前话。”这熙凤听了。忙转卑为喜道：“正是呢，我一见了妹妹，一心都在她身上了，又是喜欢，又是伤心，竟忘记了老祖宗。该打，该打！”又忙携黛玉之手问：“妹妹几岁了？可也上过学？现吃什么药？在这里不要想家，想要什么吃的、什么玩的，只管告诉我。”丫头、老婆们不好了，也只管告诉我。一面又问婆子们：“林姑娘的行李东西可搬进来了？带了几个人来？你们赶早打扫两间下房，让他们去歇歇。”说话时已摆了茶果上来，西凤亲卫捧茶捧果。又见二舅母问他：“月前放过了不曾？”西凤道。月钱已放完了，才刚带着人到后楼上找缎子，找了这半日，也并没有见昨日太太说的那样的，想是太太记错了。王夫人道：“有没有什么要紧？”因又说道：“该随手拿出两个来给你这妹妹去裁衣裳的，等晚上想着叫人再去拿吧，可别忘了。”西凤道。这倒是我先料着了，知道妹妹不过这两日到的，我已预备下了，等太太回去过了木好送来。王夫人一笑，点头不语。当下茶果已撤，贾母命两个老嬷嬷带了黛玉去见两个母舅，史假设之妻行事忙一起身，笑回道：“我带了外甥女过去，倒也便宜。”贾母笑道。正是呢，你也去罢，不必过来了。邢夫人答应了一声“是”字，遂带了黛玉与王夫人作词，大家送至穿堂前，出了垂花门，早有众小厮们拉过一辆翠幄青车，邢夫人携了黛玉坐在上面，众婆子们放下车帘，方命小厮们抬起拉至宽处，方架上驯罗，逸出了西角门。往东过荣府正门，便入一黑油大门中，至移门前方下来，众小厮退出，方打起车帘。邢夫人搀着黛玉的手进入院中。黛玉度其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。进入三层移门，果见正房厢五游廊，西街小巧别致，不四方才那边轩峻壮丽。且院中随处之树木山石皆在。一时进入正室，早有许多盛装丽服之姬妾丫鬟迎着邢夫人，让黛玉坐了，一面命人到外面书房去请贾赦。一时人来回话说，老爷说了，连日身上不好，见了姑娘彼此倒伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和舅母。即同家里一样，姊妹们虽多，大家一处伴着，亦可以解些烦闷。或有委屈之处，只管说的，不要外道才是。黛玉忙站起来，一一听了，再坐一刻，便告辞。邢夫人苦留吃过晚饭去。黛玉笑回道：“舅母爱惜赐饭，原不应辞，只是还要过去拜见二舅舅，恐领了赐去不公。一日再领，未为不可。望舅母容谅。邢夫人听说，笑道：“这倒是了。”遂令两三个嬷嬷用方才的车，好生送了姑娘过去。于是黛玉告辞，邢夫人送至仪门前，又嘱咐了众人几句。眼看着车去了，方回来。一时黛玉进了荣府，下了车，众嬷嬷引着。便往东转弯，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后移门内大院落，上面五间大正房，两边厢房、露顶耳房、钻山，四通八达，轩昂壮丽，比贾母处不同。黛玉便知这方是正经正内室，一条大甬路直接出大门的，进入堂屋中，抬头迎面先看见一个赤金九龙青的大匾。匾上写着“斗大的三个大字，是荣禧堂。后有一行小字：某年月日，书赐荣国公贾源。又有万锦陈汉之宝。大紫檀雕螭案上，设着三尺来高清绿古铜鼎，悬着带漏。隋朝末龙大画，一边是金未仪，一边是玻璃台皿。地下两六十六张楠木交椅，又有一副对联。”乃乌木连排，镶着赞银的字迹，道士。坐上朱玑朝日月，堂前抚拂唤烟霞。下面一行小字，道士。同乡世教弟勋袭东安郡王穆氏拜首书。原来王夫人时常居坐宴席，亦不在这正室，只在这正室东边的三间耳房内。于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。临窗大炕上铺着猩红洋记，正面设着大红金钱蟒靠背、石青金钱蟒银枕、秋香色金钱蟒大条褥，两边设一对梅花式洋漆小几，左边几上纹王鼎、持柱香盒，右边几上汝窑美人孤孤内插着石仙花卉，并明碗、痰盒等物。地下面西一六四张以上。都搭着银红撒花椅搭，底下四副脚踏，椅子两边也有一对高几，几上明晚平花俱备，其余陈设自不必细说。老嬷嬷们让黛玉炕上坐，炕沿上却有两个锦褥对射，黛玉肚脐未刺，便不上炕，只向东边椅子上坐了。本房内的丫鬟忙捧上茶来。黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们，装饰衣裙，举止行动，果亦与别家不同。茶未吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。老嬷嬷听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具，靠东壁面西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，亦是半旧的青缎靠背坐入。见黛玉来了，便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位，因见挨炕一溜三张椅子上也搭着半旧的檀木椅扶。黛玉便向椅上坐了，王夫人在四斜塌上炕，她方挨王夫人坐了。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你：你三个姊妹倒都极好，以后一处念书、任字、学针线，或是偶一玩笑，都有尽让的。但我不放心的最是一件，我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。”今日因庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看见便知了。你只以后不要踩他，你这些姊妹都不敢沾惹他的。黛玉异常听的母亲说过，二舅母生的有个表兄，乃贤玉儿诞，顽劣异常，极恶读书，最喜在内为厮混，外祖母又极溺爱，无人敢管。今见王夫人如此说。便知说的是这表兄了，殷培笑道：“舅母说的可是贤玉所生的这位哥哥？在家时亦曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就唤宝玉，虽极憨玩，说在姊妹情中极好的。况我来了，自然只和姊妹同处，兄弟们自是别院令事的，岂得去沾惹之理？”王夫人笑道。你不知道缘故，她与别人不同，自幼因老太太疼爱，原系同姊妹们一处娇养惯了的。若姊妹们有日不理她，她倒还安静些；纵然她没去，不过出了二门，背地里拿着她两个小腰出气，估计一会子就完了。若这一日姊妹们和她多说一句话，她心里一乐，便生出多少事来。所以嘱咐你别踩她。他嘴里一时甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只修信他。黛玉一一的都答应着。只见一个丫鬟来回，老太太那里传晚饭了。王夫人忙携黛玉从后房门，由后廊往西，出了角门，是一条南北宽家道，南边是倒坐三间小小的抱厦厅。北边立着一个粉油大影壁，后有一半大门，小小一所房室。王夫人笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来。少什么东西，你只管和她说就是了。”这院门上也有四五个踩总角的小厮，都垂手侍立。王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有多人在此伺候。见王夫人来了，方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭，熙凤安住。王夫人进羹。贾母正面踏上独坐，两边四张空椅。熙凤忙拉了黛玉在左边第一张椅上坐了。黛玉十分退让。贾母笑道：“你舅母、你嫂子们不在这里吃饭。”你是客，原应如此做的。黛玉方告了座，坐了。贾母命王夫人坐了，迎春姊妹三个告了座方上来。迎春便坐右手第一，探春左第二，惜春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、束鱼、金帕、李、凤二人立于案旁不让。外间伺候之媳妇丫鬟虽多。却连一声咳嗽不闻。既然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后勿带饭粒咽尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。金黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得不随的，少不得一一改过来，因而接了茶。早见人又捧过数鱼来。黛玉也照样漱了口，灌手臂，又捧上茶来。这方是吃的茶。贾母便说：“你们去罢，让我们自在说话。”王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引凤、李二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姊妹们读何书。贾母道：“读的是什么书？不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子罢了。”一语未了，只听外面一阵脚步响，丫鬟进来笑道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着，这个宝玉不知是怎生个背赖新人物，懵懂顽童，倒不见那蠢物也罢了。心中想着，忽见丫鬟话未报完。已进来了一位年轻的公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团倭缎排碎挂，蹬着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。虽怒时而若笑，即嗔视而有情。项上金吃璎珞，又有一根五色丝绦系着一块美玉。黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！只见这宝玉向贾母请了安，贾母便命去见你娘来。宝玉急转身去了，一时回来，再看已换了冠带，头上周围一转的短发。都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢一串四颗大珠，用金八宝坠角。身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。下面半路松花撒花绫裤腿，紧边弹墨袜，厚底大红鞋，越显得面如敷粉。唇若失之，转盼多情；语言长笑，天然一段风骚，全在眉梢。平生万种情思，悉堆眼角。看其外貌，最是极好，却难知其底细。后人有《西江月》二词，批宝玉极恰。其词曰：无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章，行为偏僻性乖张，那管世人诽谤。富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。贾母因笑道：“外客未见，就脱了衣裳。”还不去见你妹妹？宝玉早已看见多了一个姊妹，便料定是林姑妈之女，忙来作揖。思见必归坐，细看形容，与众个别：两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两叶之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。娴静时如姣花照水。行动处似若柳扶风，心较比干多一窍，并如西子胜三分。宝玉看罢，因笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“可又是胡说！你又何曾见过她？”宝玉笑道：“虽然未曾见过她，然我看着面善，心里就算是旧相识。今日只做远别重逢，亦未为不可。”贾母笑道：“更好，更好。若如此，更相和睦了。”宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些须认得几个字。”宝玉又道：“妹妹尊名是那两个字？”黛玉便说了名。宝玉又问表字，黛玉道：“无字。”宝玉笑道：“我送妹妹一妙字，莫若‘频频’二字即妙。”探春便问何出，宝玉道：“古今人物通考上说，西方有十名黛，可代画眉之墨。况这里妹妹眉尖若蹙，用取这两个字，岂不两妙？”探春笑道。只恐又是你的杜撰，宝玉笑道：“除四书外，杜撰的太多，偏只我是杜撰不成。”又问黛玉：“可也有玉没有？”众人不解其语，黛玉便忖度着因他有玉，故问我有也无。因答道：“我没有那个。想来那玉是一件罕物，岂能人人有的？”宝玉听了，当时发作起痴狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂道：“什么喊物，连人之高低不择，还说通灵不通灵呢！我也不要这老什子了。”吓得众人一拥争去食欲。贾母急的搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕，气道。家里姐姐妹妹都没有，当我有。我说没去，如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。贾母忙哄他道：“你这妹妹原有这个来的，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法处，遂将她的玉带了去了。一则全殉葬之礼，尽你妹妹之孝心；二则你姑妈之灵，亦可全作践了女儿之意。”因此他只说没有这个，不便自己夸张之意。你如今怎比的他？还不好生慎重戴上，仔细你娘知道了。说着，便向丫鬟手中接来，亲与他戴上。宝玉听如此说，想一想大有情理，也就不生别论了。当下奶娘来请问黛玉之房舍，贾母说：“今将宝玉挪出来。”同我在套间暖阁儿里，把你林姑娘暂安置碧纱橱里，等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。宝玉道：“好祖宗，我就在碧纱橱外的床上很妥当，何必又出来闹得老祖宗不得安静？”贾母想了一想，说：“也罢了，每人一个奶娘，另一个丫头照管。”余者在外间上夜听唤，一面早有西凤命人送了一顶藕荷色花帐，并几件锦被缎褥之类。黛玉只带了两个人来，一个是自幼奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头，亦是自幼随身的，名唤做雪燕。贾母见雪燕甚小，一团孩气，王嬷嬷又极老，廖黛玉皆不碎心省力的。便将自己身边的一个二等丫头，名唤英哥者，与了黛玉。外亦如迎春等例，每人除自幼乳母外，另有四个教引嬷嬷，除贴身掌管拆串榆木两个丫鬟外，另有五六个洒扫房屋、来往使役的小丫鬟。当下，王嬷嬷与英哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷。并带丫鬟名唤袭人者陪侍在外面大床上。原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，生恐宝玉之婢无竭力尽忠之人，素喜袭人心的纯良、克尽职任，遂与了宝玉。宝玉因知他本姓花，又曾见旧人诗句上有“花气袭人”之句，遂回名贾母，更名袭人。这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。只因宝玉性情乖僻，每每归见宝玉，心中着实忧郁。是晚，宝玉李嬷嬷已睡了，他见里面黛玉和英哥尤为安息，他自卸了妆，悄悄进来，笑问：“姑娘怎么还不安息？”黛玉忙让：“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己淌眼抹泪地说，接才来就惹出你家根儿的狂病，倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心，我好容易劝好了。”袭人道：“姑娘快修如此。”将来只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。若为他这种行止，你多心伤感，只怕你伤感不了呢。快别多心。黛玉道：“姐姐们说的，我记着就是了。究竟那玉不知是怎么个来历，上面还有字迹。”袭人道：“连一家子也不知来历，上头还有现成的眼儿，听的说。”落草时是从他口里掏出来的，等我拿来你看便知。黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深，明日再看也不迟。”大家又续了一回，方才安歇。次日起来，省过贾母，因往王夫人处来，正值王夫人与西凤在一处拆金陵来的书信看，又有王夫人之兄扫处遣了两个媳妇来说话的。黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是议论金陵城中所居的薛家姨母之子，以表兄薛蟠以财仗势，打死人命，现在应天府按下审理。如今母舅王子腾得了信息，故遣他家内的人来告诉这边，意欲换取进京之意。